0: Заключение. Для большинства мультикультурных и территориальных обществ особую актуальность представляет необходимость решения институциональных задач и модернизационных целей по созданию устойчивой государственности, по этапному реформированию этносоциальной сферы и строительству нации государства. В России общественный дискурс в значительной степени направляется и актуализируется социально-политической дискуссией по поводу потенциальных возможностей, опасностей и угроз, связанных с использованием этнического фактора для конструирования, реализации и достижения конъюнктурных, политических, экономических, культурных, социальных и идеологических целей. Проблема роста общественного внимания к этнофактору и численного роста движений этномобилизации, воздействующих на региональные и локальные сообщества, актуализировалась в России в период перестройки во второй половине 1980-х годов. Данная тематика и в XXI веке остается актуальной, не в последнюю очередь благодаря социальным процессам ренессанса этногенеза. В академическом сообществе высказываются мнения по поводу этничности прямо противоположные. Особенностью возникающих при этом споров является их повышенный идеологизированный в ценностном отношении характер – Многие этносоциологи выступают как сторонники предельного ослабления государственного контроля над процессами этногенеза, что реализуется в виде концепции гражданской нации и постепенного отмирания этничности. Некоторые критикуют само понятие этногенез, другие с не меньшим упорством его отстаивают. Положительные отзывы соседствуют жесткой критикой, причем как первое, так и второе носят зачастую излишний эмоциональный и методологически политизированный характер, что приводит к неточному и несбалансированному социологическому анализу этногенеза. Ряд экспертов стремятся искусственно стимулировать этногенез и этноидентичность, которая в подобной интерпретации существует, по-видимому, в спящей форме, в виде политической и финансовой поддержки политических движений это религиозного или национального возрождения со стороны региональных администраций, но в целом дискуссия движется в русле инструменталистского обсуждения количество финансовых и социальных ресурсов, необходимых для стимулирования этногенезисных процессов. Для проведения успешных социальных реформ необходимо адекватное понимание не только социальной роли и инструментального значения этничности как таковой, но и институциональной природы этногенеза. Однако решение подобной задачи осложняется методологической недостаточностью существующего социологического анализа этноинституциональных транзиций происходящих в локальных сообществах, в этносоциальной сфере которых наблюдать существенные структурные противоречия между тенденциями к этнодифференциации и этноинтеграции между гетерогенностью и этногомогенностью. В 21 веке интерес социальных ученых и политиков к институциональному развитию и укреплению государства в целом и отдельных регионов резко вырос. Неоинституционализм, как методологическое направление в социальных науках, в России становится популярным, но недостаточный социологический анализ процессов институционального воспроизводства этногенеза не позволяет создать надежные социальные меры превентивного практического воздействия против распространения этносепаратизма и этнорелигиозного экстремизма. Поэтому как в российском обществе, так и особенно в южно-российском сообществе системное социологическое исследование процессов воспроизводства этноинститутов как движущего фактора этногенезисных процессов крайне необходимо. Межэтическая и социальная неоднородность регионов, переживающих модернизацию и деиндустриализацию, часто вызывает в кругах правящих элит стремление провести форсированную де-дифференциацию институтов и культурных норм традиционных этнических общностей и народов с тем, чтобы актуализировать в общественном дискурсе новые и более обезличенные правила бихевиоральной системы, которые в настоящее время принято называть гражданским обществом. Модернизация рассматривается сторонниками радикальных этно-религиозных движений как примерный аналог хирургического политического инструмента, нацеленного на то, чтобы уменьшить социальную значимость процессов этногенеза и увеличить роль космополитичных и глобализированных институтов за счет отказа от институтов традиционных. Такое восприятие, а также проведение до контекстуальной администрации, Национальной политики продуцирует межэтнические конфликты в локальном социуме. Оно приводит к росту этноцентризма и радикального этнонационализма. Для иллюминации негативных этносоциальных проявлений необходим всесторонний социологический анализ процессов этногенеза, который был проведен в пред- представленной работе. Проблема институционального воспроизводства этногенеза в локальных сообществах носит междисциплинарный характер. Концептуализация существующих социологических подходов к анализу этногезнезадного генез в локальных сообществах, Позволяет выделить примордиализм, конструктивизм и инструментализм на основе выбора исследователей в пользу социальной или биологической детерминированности и структурирования этноидентичности. Современный примордиализм соединяет в себе генетические, культурные и географические направления, изучающие все социальные факторы этногенеза, а также их роль в восприятии этничности и соотнесении ее с ожидаемым или желаемым этноповедением. Что касается конструктивистских исследований этничности, то на Западе они проводятся либо в рамках социальной антропологии, либо того, что принято называть макроисторической социологией. В методологическом плане это проявляется в том, что по-прежнему актуальны теории социального замыкания, которые рассматривают этническую принадлежность через двойственный механизм одновременного включения и исключения, создающий доступ к наградам и позитивным жизненным благам для одной этнической группы и отрицающий для другой. Ссылка пятьсот Closure. The theory of monopolization and execution. 1988. Этнические столкновения объясняются в духе теории Роберта Мертона, который анализировал диапазон социальных возможностей тех, кто является аутсайдером в социальной системе. Аутсайдеры выступают заведомо в худших позиций, и для победы им надо предпринять что-нибудь неординарное, проявить особые способности, сделать первый шаг и проявить инициативу. Исключение — это не синоним бедности или безработицы. Оно означает, что люди изолированы от социального контекста в целом. Они способны не поддерживать себя и не заботиться о себе способами, принятыми в обществе. Ссылка 562. Combating social exclusion: the most marginalized groups in Denmark, Copenhagen, the Ministry of Social Affairs, 1995, page 5. Они социально не приспособлены и социально дисквалифицированы. Если бедным недоступны многие значимые блага, то исключенным сама возможность доступа к ним. Социальное исключение не носит националистического характера и не является родом занятий плохо воспитанных или образованных людей. Рынок социальных достижений организован так, что ему всегда присуще несоответствие между спросом, целями и ценностями, и предложением, средствами. Многие из тех, кто довольно рано осознает ограниченность своих возможностей в этой гонке, отвергнут общие правила игры. Они попытаются добиться успеха недозволенными творческими или преступными методами. Ссылка 563. Bell. crime as an American way of life. Antioch review summer nineteen fifty three page thirty one hundred fifty four хотя Основные положения теории социального замыкания были проанализированы еще в 1970-е годы. Они довольно популярны среди демократического эстеблишмента крупных городов и прибрежных штатов. Конструктивистская концепция рассматривает этнос как искусственную конструкцию, формируемую лидерами для достижения своих политических или экономических целей. Ссылка 564. The Politics of Difference, Ethnic Premises in the World of Power, Chicago University of Chicago Press, 1996. Идентичность не только этническая, считается порождением социальной ситуации. Ссылка 565. Гоффман. Представление себя другим в повседневной жизни. Москва, Канон Пресс, 2000 год. Поскольку конструирование этноидентичности – долгий и сложный процесс, существует методологическая проблема объяснения нулевой точки, когда этноидентификации у индивида еще нет, или когда она находится в процессе строительства. Признавая, что этничность является искусственно созданной, конструктивисты тем самым указывают на идентификационный зазор между этноидентичностью и личностью человека. Обретая этноидентичность, индивид не делает ее сущностной, частью личностной структуры. Образно говоря, покупатель идентичности никогда не тратит на нее последние деньги». Другим недостатком социологических теорий конструктивизма и инструментализма является их методологическая неспособность объяснить системную устойчивость этноидентификационных конструкций, поскольку этногенез рассматривается как результат идеологических политических усилий социальных агентов, обладающих властью, а также способностью к формированию значимой общественной повестки». Основные социологические подходы к анализу этногенеза в локальных сообществах недостаточно учитывают институциональное измерение этносоциальных и этногенезисных процессов. Поэтому социологическое изучение этногенеза должно включать в себя системное и комплексное применение основных положений неоинституционализма. Основными субъектами этногенеза являются этногруппы, находящиеся в институциональном распаде. Этногенезисная субъектность представляет собой многоуровневую систему взаимодействия активных этносоциальных субъектов, социальные действия, интерпретации и реинтерпретации, которых способствует структурированию новых форм этносоциальной идентификации. Социологическое содержание процессов этногенеза в системном, полипарадигмальном и целостном аспекте заключается в социально-субъектном формировании этносоциальной идентичности, которая в функциональном отношении направлена на ресоциализационное преодоление социально-психологических чувств анонимности, маргинальности и дезориентации. Они порождаются интердетерминантным и ламинальным характером этносоциальных процессов современного общества. Конвенциональность институционального воспроизводства этногенеза в локальных сообществах связана с повторяемостью, локализованностью и предсказуемостью социальных ситуаций и коллективных дилемм, в рамках которых создаются этноинституты как макронормы поведения и социальные механизмы воспроизводства этносоциальной идентичности. Институциональное воспроизводство этногенеза в локальных сообществах происходит в условиях изменения институциональной конфигурации этносоциальной структуры и трансформации этнодемографической. Паттернов социального доминирования, которые структурируются в новые нормы, ожидания и правила поведения, в соответствии с которыми решаются вопросы этногруппового членства, поскольку проявление ненояльными групповыми нормами воспринимается как социальная угроза этноидентичности. Этногенезисные процессы в этносоциальном пространстве реализуются в виде одновременно происходящих процессов этнодифференциации и этноинтеграции, которые охватывают социально-культурную, социально-экономическую, символическую, политическую и институциональную сферы локальных сообществ. Этноинтеграционные процессы обеспечивают сохранение общей этноидентичности и социального сцепления между субэтногруппами. Этнодифференциация на институциональном уровне имплементируется в форме институционального распада существующих этногрупп на небольшие этносоциальные образования. Процессы институционального распада играют важную социальную роль в этногенезе. Институциональный распад – это фрагментирование норм этноповедения, а также обсуждение в дискурсном пространстве конкурирующих нормативных альтернатив и дефолтных правил как институциональных исключений, при которых прежние институты, которые выглядели вечными и без которых, казалось, этногруппа не могла существовать, всего лишь один из вариантов, причем не самый лучший. Новые этноинституты создают социально-психологическую, Модель восприятия окружающего мира, которая становится самоподдерживающимся социальным механизмом, испытывающим в то же время постоянные трансформационные преобразования. Постепенное расширение области социального применения этноинститутов происходит до тех пор, пока смысловое содержание самого исключения не становится рестриктивным. Процессы институциональной трансформации локальных сообществ модернизирующихся социуме связаны с неустойчивостью традиционных групп, субстантивные границы которых, между которыми не являются четкими, зависят от контекста и постоянного притока социальных ресурсов. В этносоциальном пространстве локальных сообществ этнические институты используются социальными субъектами для достижения социального консенсуса, сокращения внутригрупповых рисков и создания согласованных коллективных обязательств которая трансформируется в нормативные ожидания и требования, предъявляемые к другим. Трансмиссия этноидентичности происходит с помощью этносоциальных сетей и этнопредпринимателей. Этнопредприниматели стремятся реинтерпретировать, манипулировать или ставить под сомнение этические институты. Собственные интерпретации активных этносоциальных субъектов дополняются их обсуждениями существующих этноидентичностей и заимствованных из прошлого этносообщества бихевиоральных образцов в электронных медиа и этноорганизациях, но применяют свои трактовки к новым ситуациям и локальным сообществам, образуя гибридные этно-идентификационные конструкции. Социальное значение институционального распада этногенезисных процессов в модернизационных трансформациях в современном российском обществе заключается в легитимизации этно-бихевиоральных девиаций в общественном дискурсе, когда различия между отдельными суб группами не просто объясняются, но идеологически оправдываются. Посредством этногенеза в этносоциальном пространстве происходит санкционирование новых нормативных и институциональных образцов и секьюризация и индивидуального маргинального поведения, что помогает снизить уровень социитальной напряженности. Процессы этногенеза способствуют эндогенной социализации, реструктурированию и рефункционализации механизмов социальной фильтрации и укреплению социального сцепления общества. Институциональная специфика этногенезисных процессов в традиционных сообществах, находящихся в условиях социальных трансформаций, заключается в возрастании информационной дисипации этноинститутов, бихевиоральных образцов и предпочтений этносубъектов, а также детрадиционализации и периферизации регионального общества в целом. В условиях неустойчивой трансформационной среды предпочтение новой этничности часто выступает в виде рационального, социально-политического и социально-экономического выбора направленного на преодоление существующих социальных дилемм. Социально-институциональный характер протекания этногенезисных процессов на юге России зависит от степени актуализации в общественном сознании локальных сообществ, значимых межгрупповых различий, сформировавшихся в ходе исторического развития региона. Этногенез в локальных южнороссийских сообществах проявляется в активном развитии и формализации субэтнических и субрегиональных диалектов, на основе которых происходит фрагментация и рефрагментация и смыслового пространства и структурирования новых субэтноидентичностей. Процессы институционального распада этногенеза, протекающие в локальных сообществах на юге России, являются важным этноконфликтогенным фактором, который способствует росту этноконфессиональных противоречий в постсоветский период. Консолидация и социальная стабилизация регионального социума невозможны без регулирования этногенезисных процессов. Институциональное воспроизводство этногенеза в традиционных сообществах происходит в условиях социальных трансформаций, заключающихся в возрастании информационной диссипации бихевиоральных образцов образцов поведения и предпочтений других этносоциальных агентов. В настоящее время на юге России происходит детрадиционализация и социальная периферизация общества в целом. Причина возросшей детрадиционализации заключается в особой организации социальной и институциональной структуры традиционных сообществ. В механике подобный феномен называется термином «туричелева пустота» по имени известного итальянского ученого, который провел следующий эксперимент. Он взял два металлических полушария, соединил их между собой и откачал весь воздух, создав внутри состояние вокуума. Полушария ничем не были скреплены, но разъединить их оказалось невозможным. Не помогла и восьмерка запряженных лошадей, которые пытались растащить разные стороны сами полушария. Торичели объяснял это сдавливающей силой внешнего атмосферного давления. Нечто подобное происходит из традиционного, Она сдавливает вместе людей, но когда исчезают внешние преграды, то традиционные институты обручи культуры разрушаются. Разумеется, со временем, как и в случае с механическими предметами, институты, как и скрепляющие обручи, испытывают эрозию и происходит распад традиционных норм, что сопровождается атомизацией индивидов. Социально-институциональный характер протекания этногенезисных процессов на Юге России зависит от степени идеологической актуализации в общественном сознании лидеров и активных членов локальных сообществ, значимых межгрупповых различий, сформировавшихся в ходе исторического развития южнороссийского региона, а также характера институциональной трансмиссии этноидентичности. Этногенез в локальных южно-российских сообществах проявляется прежде всего в активном развитии и формализации субэтнических и субрегиональных на основе которых происходит рефрагментация лингвистического и смыслового пространства и, и структурирование новых субэтнических идентичностей. Институциональное регулирование этногенезисных процессов должно носить системный, продуманный и многоуровневый характер. Для исправления социальных и модернизационных деформаций институционального развития региона необходима государственная национальная и региональная политика, направленная на расширение диапазона социальных возможностей у субэтнических групп и обеспечение их устойчивого языкового и культурного развития. При этом необходимо элиминировать манипулятивные и силовые практики, способные предать процессам этногенезисных, насильственный и интолерантный характер и привести к эскалации межэтнических и этноконфессиональных процессов. В этнической сфере все стороны слишком взаимосвязаны, чтобы можно было длительное время отрицательно воздействовать на отдельные элементы без опасения, что подобное воздействие не отразится на других. Здесь срабатывает принцип паутины. Невозможно точно предсказать, в какой, в какой момент произойдет воздействие, поскольку сигнальные нити, СМИ, личные связи, неформальные каналы коммуникации слишком длинные и запутаны. Но точно известно, что это произойдет. Если проводимая политика, сеет раздор и ненависть между народами, если дискриминация и ограничения в правах людей другой национальности становятся правилом поведения, то рано или поздно выигрыш, достигаемый подобным образом, ударит рикошетом по тем социальным слоям и этническим группам, которые спровоцировали первоначальный конфликт. Он неизбежно вернется, иного не может быть, история дает нам достаточно убедительных доказательств. И наоборот, политика достойного и равного отношения ко всем этническим общностям, вне зависимости от Место регистрации или титульности отдельного их представителя обязательно проявится в в последующей дружбе и взаимном сотрудничестве народов.